0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Évidemment, tout le monde est, est choqué par le conflit de travail euh, chez Excel d'or. Puis moi, je, je l'ai dit, là, on en a parlé avec dany Saint-Pierre quand même en long et en large. Sylvain Charlebois fait des textes là-dessus sur la... La qualité euh, du travail dans ces usines-là, là, c'est très, très difficile comme emploi. Il euh, y a pas grand monde qui veut faire ça. C'est dur physiquement, c'est dur moralement. C'est un endroit où il fait chaud, c'est humide, c'est violent. Euh, donc là, il y a un conflit de travail qui, à mon sens, est, est quand même explicable, justifié. Mais là, on, on a des millions de poulets qui sont euthanasiés. Euh, hier, euh, je m'insurgeais un peu contre ça parce que c'est du grand gaspillage. Là. Un million de poulets, c'est quelque chose comme 4 millions de repas euh, parce qu'ils peuvent pas aller à l'abattage. Donc, euh, puis là, les producteurs sont sortis en disant que c'est épouvantable, que ça n'avait pas de sens de voir euh, leur poulet être euh, voir finir comme ça. Puis là, vous allez me dire, ben oui, mais Geneviève ils envoient quand même à l'abattoir ces gens-là. Oui. Mais c'est pour nourrir du monde. c'est pas en vain. Là, C'est comme si tu tues des poulets pour absolument rien. Euh, donc, évidemment, ce conflit-là s'est transposé sur la scène politique. Le premier ministre Legault euh, s'en est mêlé parce que le syndicat refuse l'arbitrage pour l'instant. Et ça, euh, c'est ce que je trouvais un peu ordinaire hier. Il y a des raisons à tout ça. Euh, puis, Émilise lessard terrien qui est députée de Québec solidaire, euh, Aranda euh qui bon, a fait un commentaire que je trouvais quand même intéressant sur, justement, il faudrait peut-être regarder un peu plus loin là, que, qu'est-ce qui se passe chez Excel d'or. Ce qui se passe illustrerait, selon elle, un problème beaucoup plus large. Il est là. Émilie, bonjour. Bonjour, Geneviève Peterson. <rire> bon, euh, Madame lessard terrien écoutez, euh, parce que c'est ça qu'on regarde ça, c'est, c'est choquant, c'est des poulets gaspillés, on est dans une situation quand même où le gaspillage alimentaire, ça fait l'affaire de personne. Mais vous vous dites, OK, là, mais si ça se passe aujourd'hui, c'est parce qu'on a un problème en général avec le modèle de l'agriculture au Québec?
0: Oui, exactement. Donc, dans les euh, dernières décennies, là, on est vraiment assisté à une concentration de plus en plus importante de nos entreprises agricoles. On a perdu 70% de nos fermes depuis mm-hmm. les années 60. Donc, le modèle tend à s'industrialiser davantage, et l'on devient avec des grosses boîtes qui euh, sont difficiles à virer de bord sur un quotidien. Et on se retrouve dans des situations où ça prend un conflit de travail, une de covid pour que la chaîne alimentaire déraille et nous on remet en question le modèle alimentaire actuel, il faut le déconcentrer, il faut le décentraliser pour en faire pour faire de l'agriculture au Québec là, un vrai projet de société, un vrai projet de d'occupation du territoire qui va dynamiser l'ensemble des régions avec des infrastructures plus petites, plus adaptées aux réalités locales, plus adaptées euh, aux besoins des communautés. Donc, nous, c'est, euh, c'est, les, c'est c'est la vision qu'on met au jeu là, à, à travers le conflit là, qui, euh, qui perdure là, chez Exceldor.
1: Mais c'est vrai, vous faites bien de le souligner. On, chez Exceldor, euh, on en avait parlé euh, pendant... La pandémie là, au tout début, je crois, parce que justement, on faisait face à une éclosion. Mais, mais, c'est une bien belle idée là de l'agriculture de proximité, puis des plus petites fermes à échelle humaine. Euh, mais c'est comme une espèce de retour en arrière. Puis si on est allé en avant avec l'agriculture industrielle, c'est que ça suffisait plus à la demande. Est-ce que ce modèle là que vous proposez là de revenir à une agriculture plus petite, plus proche du monde, moins euh, automatisée, euh, ça suffirait à la demande actuelle Parce que moi, je sais pas là, euh, Madame Lesart Terrien, je parlais avec des gens de l'industrie. Qui qui me disait que tout allait en s'automatisant, euh, l'abattage aussi, puis que bientôt, on n'aurait plus besoin d'avoir des humains dans les abattoirs parce que c'est une job qui est trop terrible. Puis Ça serait peut-être mieux de même que ça soit des robots, pour vrai.
0: Ben, en fait, c'est qu'on substitue notre dépendance. Hein. On c'est va vrai. substituer notre dépendance de la main d'œuvre à une technologie qui est très... Euh Très éner- qui peut être très énergivère, mais très spécialisé oui. Et on, on s'éloigne de plus en plus de là, faire de l'agriculture. C'est quand même la base du monde. Là. Je veux dire, manger, on oui. fait ça trois fois par jour, 365, 365 jours par année depuis des millénaires. Qu'on fait de l'agriculture. Et en ce moment, il y, y a dans des communautés des gens qui voudraient en faire des élevages, qui en élèvent des poulets. Moi, là, j'en fais là, une, journée par, une journée par été, je fais ma, mon petit abattage de mes 12 poulets là, pour en ah, avoir. Mais vous avez pas le droit faire. plus que 100? Pas le droit, pas le droit, pour le pas le droit? Pas. Effectivement, mais il y a des gens qui seraient prêts à y aller. Là, je pense que ça a augmenté plus au niveau de 300, oui. mais qui seraient prêts à peut-être en faire 500 parce qu'il y a une demande. Moi, j'en fais 12 chez nous, mais il y a combien de voisins qui me disent « Milly, j'aimerais ça pouvoir t'en acheter parce que c'est le fun, tes poulets, ils grandissent dehors, on voit ta cage se promener dans ton champ, euh, on sait qu'ils sont euh, bien traités, ils mangent des insectes, ils grattent la terre, ils sont en liberté. » comment ça, euh, Je dis en liberté parce que ma cage, je la déplace. Là. Ouais. Je dis, ils, ont, ils ont accès quand même à la grande terre. Ouais. Euh, en ce moment, la législation n'est pas faite pour euh, pour permettre ça. Mm. Et le deuxième problème qui se pose, c'est après je les fais abattre où, mes poulets? On a perdu oui. la moitié de nos abattoirs de petite taille dans les 20 dernières années. Oui. Moi, si je veux faire des poulets, les faire mes sans poulet puis les amener se faire abattre, il faut que je roule 4 heures de route pour non, aller ça, les faire ça a abattre. ça pas de sens. Puis pour comprendre quest ce qui se passe là...
1: Euh documentaire de Marc Séguin, La ferme et son état. Oui. C'est extraordinaire. Oui. On a le témoignage de Fernande Ouellette là-dedans, qui est une éleveuse oui. de volaille, qui est extraordinaire, qui fait les choses autrement. Puis on a plein de... Moi, ce que je trouve plate en ce moment, c'est que oui, l'industrialisation, moi, je pense qu'elle est nécessaire dans, dans, dans certains secteurs. T'sais, ça ne ça, 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 ça fait pas juste nuire l'industrialisation. Là. Sauf qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse avoir les deux. C'est ça que Marc Séguin propose c'est dans son c'est documentaire.
0: Exactement Il faut ça. qu'on puisse coexister. Être... Oui, plus on va être diversifié. Plus on va être résilient, parce qu'effectivement, là, je veux dire, a, si, euh, Montréal, c'est une ville très urbanisée. Fernande Ouellette, elle ne
1: peut pas fournir ça. Saint-Hubert, non, ça ne se pourra pas, exact, là.
0: Exact, exact, mais elle peut fournir sa communauté. Elle peut fournir, il y a plusieurs éleveurs dans sa région qui peuvent fournir la communauté. Effectivement, il y a de la place pour les deux modèles, mais en ce moment, toute l'organisation du monde agricole favorise. Surtout les gros joueurs, pis ce qui fait en sorte que ça devient de plus en plus inaccessible. Sur les 25 000 fermes au Québec, il mm. y en a à peu près 1 000 qui font de la volaille. Ce sont des très grosses fermes avec les quotas qui coûtent une fortune. Ouais. La relève, là, si, elle veut, si elle veut prendre la relève, ben, il faut qu'elle s'en dette des fois sur deux générations. Oui. Bon, puis vous c'est, savez
1: c'est c'est que quoi? c'est une chasse gardée, là, vous savez. Puis je veux dire, est-ce que l'UPA Manet a trop de power? Parce que Manet, on va se poser la question aussi?
0: C'est, c'est... Ben, c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut retourner vers des modèles plus diversifiés. Oui, mais il faut y retourner, mais, mais comment? Ben, écoutez, en assouplissant certaines législations, d'abord, en, don, en donnant aux régions du Québec des infrastructures de transformation alimentaire. C'est, c'est des abattoirs, là. On sait que c'est difficile à financer, que c'est difficile à soutenir. C'est pour ça qu'elles se sont Là, concentré. Est-ce qu'à un moment donné, Québec ne peut pas dire ben, on va le prendre en charge parce qu'on en veut une occupation dynamique du territoire? Des éclosions de COVID dans des usines de porc qui en abattent 80 000 par semaine, qui font dérailler la chaîne au complet, ouais. là, ben, on n'en veut plus. Disons un seul abattoir qui fait 80 000 porcs par semaine par 10. Ça fait, ça fait 10 petits abattoirs de moyenne taille qu'on pourrait rendre multifonctionnel pour faire du bovin de boucherie, pour faire de l'agneau, pour faire euh, des, du, du caprin, pour faire du, de l'ovin, pour faire, pour que ça puisse servir au, au plus de producteurs possibles et que ce soit décentralisé dans toutes les régions du Québec. Vous savez, je me promène souvent dans Charlevoix, en Gaspésie, dans ma région. Les enjeux d'abattoir, c'est problématique. Et ça, ça nuit à des fantastiques projets qui pourraient voir le jour. J'ai une entreprise ici en Abitibi-Témiscamingue qui fait du bœuf carboneutre. Ben, On n'est même pas capable de le consommer en Abitibi-Témiscamingue parce qu'on n'a pas d'abattoir. Le bœuf qui grandit dans nos prés en Abitibi va être commercialisé à Montréal parce qu'il va être abattu à Montréal. C'est d'une tristesse pour nos régions et pour les gens. Ben, sais je c'est vous triste. écoute,
1: oh. je, je vous écoute, puis c'est, c'est oui c'est triste parce que d'un côté euh, en point de presse on se déchire la chemise un peu pour parler de culture québécoise. Euh, oui ça passe par la langue, mais ça passe aussi par notre nourriture, par qui on est, euh, par ce qu'on élève, pis par nos fermes. Fait oui c'est un peu triste, mais euh, je suis tout d'accord avec vous là. Mais mais là. Avec ces gens-là, les, les syndiqués d'Excel d'Or, qu'est-ce qu'on fait là, Le Premier ministre leur dit allez vous asseoir. Eux, ils acceptent pas la proposition d'arbitrage. Pendant ce temps-là, on jette des poulets au vidange. C'est, 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 moi, je, je, ça dépend je, je sans temps très,
0: Bien sûr, c'est sûr que tout le monde, tout le monde trouve ça épouvantable qu'il y ait ce gaspillage. Ouais. En même temps, moi, je suis très mal à l'aise quand je vois le Premier ministre du Québec utiliser son pouvoir d'influence pour faire porter le fardeau. De, de la mort de ces poulets-là sur les épaules ouais. des travailleurs, je trouve ça épouvantable. Il y a un processus de médiation qui est en cours. Ces gens-là ont le droit de réclamer des meilleures conditions de travail. Et on se souviendra qu'on est dans un contexte de pénurie de main à grandeur du Québec. Ces gens-là, demain matin, ils veulent une autre job. Ils peuvent claquer la porte sans problème. Alors qu'on leur on donne une chance à la médiation pour que ces gens-là puissent améliorer leurs conditions de travail puis que demain matin, il y a encore des gens qui veulent aller travailler dans ces usines-là parce que, vous l'avez dit vous-même, c'est franchement pas évident. Non, c'est des usines de mort. Comme ça, à tous les jours, oui. des déviscérés, des cadavres de poulet, il n'y a rien de le fun là-dedans. Fait que s'il n'y a pas de bonne ambiance de travail, si tu ne gagnes pas bien ta vie à faire ça, ben il n'y en aura plus des travailleurs, puis on va se retrouver avec un autre problème. Fait que laissons la chance à la médiation. Moi, bon. je, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais
1: là, dites-moi, euh, Madame laisseur terrin vos douze poulets là, qui se promènent dans, oh. dans votre pré, là, dans leur cage en pseudo-liberté, Mais c'est mieux que dans un oui. méga, dans une méga Qu'est-ce que vous allez faire avec ces poulets-là? Les abattez-vous vous-même? Si c'est pour la consommation personnelle, est-ce qu'on a le droit Comment ça marche Oui, on les
0: a, on les abonne même à la ferme.
1: Oh, vous êtes capable euh, d'abattre en fait, un poulet que vous connaissez, qui a un nom
0: ben, ben, écoutez, moi, je je c'est pas moi qui donne le coup de couteau, c'est pas oh, moi qui le non plus. <rire> okay. Moi, je, je suis la spéci- je, je suis la spécialiste pour les plumés et les ulcérés, oh mais je, je fais ça avec euh, ça me ça me coûte énormément à chaque à chaque année. Mais je le fais euh, parce que je veux assumer que je mange ma viande, je sais dans quelles conditions elle a été élevée. Puis on essaie de faire ça le plus proprement, le plus respectueusement possible. C'est pour ça que je vous posais la question, c'est parce que je pense que si on
1: savait comment ça fonctionne, parce que moi je vais à la chasse, puis je vais à la pêche, puis quand tu prends la vie d'un animal, ben t'as pas envie de le gaspiller. T'as pas envie, euh, de faire n'importe quoi avec, puis tu veux qu'il y ait été, euh, dans des belles conditions jusqu'à la fin. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, si les gens savaient, peut-être qu'il y aurait peut-être plus de volonté politique de changer les affaires aussi. Je dis ça demain. Absolument. Il y a eu
0: une déconnexion. Il y a une déconnexion, a une oui. déconnexion clairement oui. entre le monde agricole et le monde de les... Et on a fait des propositions pour, euh, oui. pour euh,
1: réconcilier tout ça. Les cuisses de poulet, ça vient pas dans une barquette en styromousse. Émilise lessart rien merci qui est députée solidaire de Rouenoranda-Téniscamac et qui élève aussi 12 poulets. <rire>